0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do DCE Explicando, em parceria com o podcast Livre Consciência da UTFPR Campus Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Mariana, ex-diretora de Ensino Pesquisa e Extensão do DCE, e pela Evelyn. Olá, Evelyn! Olá, Mariana! Olá, pessoal! O podcast de hoje traz o título Mulheres e o Trabalho Não Remunerado. Evelyn! você pode nos falar o porquê da importância de se abordar esse tema?
1: Bom, é, a gente optou pelo tema porque, apesar de, nas últimas décadas, o movimento pela igualdade de direitos das mulheres ter avançado muito, ainda existem muitas desigualdades, principalmente em relação ao mercado de trabalho, e ao é trabalho não remunerado, né? E dentro do trabalho não remunerado, a gente pode falar um pouquinho sobre a divisão sexual do trabalho, que seria né, é, a divisão do trabalho doméstico, Cuidado parental, cuidado com os filhos. É, sendo interessante ressaltar que o estudo né, dessas relações de trabalho envolvendo as mulheres só passaram a ser estudadas é, a partir de meados do século XX. Então, só a partir desse momento, as mulheres passaram a ser estudadas como indivíduos históricos e né, sociais. Então, apesar desse trabalho, né, o trabalho não remunerado, ser imprescindível para a sociedade, ele acaba muitas vezes centrado só na figura feminina. Então, com os padrões, né, as relações no mercado de trabalho atual, as mulheres acabam né, é, tendo ali é, o seu desenvolvimento profissional fora de casa e também executando as tarefas domésticas, né, na maior parte das vezes sem ajuda. E isso acaba, por vezes, gerando é, alguns, algumas repercussões negativas, né, como esgotamento físico, mental, o adoecimento psíquico. E, além disso, é importante a gente questionar também como que acontece a construção desses papéis dentro da sociedade. E quais papéis as mulheres, amigas, mães, parceiras desempenham em relação à vida dos indivíduos? É, será que isso acontece de uma forma proporcional e recíproca? Ou as mulheres são sempre as que exercem o papel de cuidado? É, outro motivo importante para a gente conversar sobre esse tema, né? É, se deu através da semana que o DCE organizou juntamente com o NOAPI, onde a gente abordou os diversos recortes de gênero em relação a espaços como as ciências, as artes, a indústria, e algumas das mulheres né, que participaram é, contaram para gente que muitas vezes ouviram comentários, até né, dentro do próprio curso, sobre as engenharias, por exemplo, não serem um espaço delas, é, unicamente por serem mulheres. Então, de onde é que isso vem? Como é que se estabeleceu que é trabalho feminino e trabalho masculino? E por quais motivos né, é, se atribuem valores sociais diferentes para ambos? Né? Então, por que, que o trabalho formal é remunerado e o trabalho doméstico é tido como algo de menor importância?
0: E você pode nos falar um pouco sobre quando as relações de trabalho não remunerado tiveram início?
1: Bom, é, os primeiros registros que a gente tem sobre as relações de trabalho tiveram início na pré-história. Então, quando as comunidades dividiam um trabalho né, entre caçadores e coletores, é, os caçadores eram responsáveis pela caça, né, como propriamente dito, e os coletores tinham como função coletar frutos, sementes e outros produtos ali para alimentação. É, nesse primeiro momento, historicamente, é possível visualizar uma grande valorização né, da fertilidade feminina, que pode ser observada através de alguns vestígios né, dentro da história da arte, que remontam sobre a época, como as estatuetas de Vênus, né? E eu acredito que a mais famosa é a Vênus de Willendorf, que recebeu esse nome porque por causa da região onde foi encontrado. É uma estatueta bem famosa, né? E eu acho que a maioria de nós já viu nos livros didáticos do ensino médio, porque se trata de uma das primeiras manifestações artísticas significativas que a gente tem registro. Ela remonta a mais de 20 mil anos antes de Cristo. E vocês devem estar se perguntando, né, por que ela é tão importante? É, ela é importante porque ela fornece algumas informações sobre como essas sociedades é, se relacionavam em torno da figura feminina. Então, na própria estatueta, né, eu sugiro, inclusive, que quem estiver em casa procure, né, a imagem. A gente pode observar é, a evidenciação do ventre, então, um ventre um pouco mais saliente, os seios... E isso demonstra o quanto essas comunidades é, priorizavam a fertilidade, né? E algumas teorias sugerem que essas comunidades eram matriarcais, né? Ou seja, centradas na figura feminina. Mas muitas teorias também dizem o contrário. Então, ainda tem algum debate é, sobre o fato. E quando que isso realmente começou a mudar? Boa pergunta. É, então, essas relações de trabalho, elas começaram a mudar a partir da primeira revolução agrícola, né? Então, as comunidades é, que antes eram nômades passaram a praticar o sedentarismo. Então, elas conseguiram se situar ali em regiões próximas aos grandes rios, né? Como o Rio Tigre, o Eufrates e o Nilo, e passaram né, ao domínio ali das práticas de agricultura, estocagem de grãos. Então, é, domínio do fogo, era possível fazer algumas cerâmicas né, para estocagem desses alimentos. E como as sociedades cresceram, né, elas passaram por um período de estratificação social. Então, como as comunidades passaram a se tornar mais complexas, isso exigiu também uma divisão social um pouco mais complexa. Então, a gente tinha né, algumas sociedades dividida entre setores da nobreza, os setores bélicos, né, voltados ali ao poder militar, os camponeses, os escravos. E nesse cenário, né, Olivier Stroh, que foi um professor e antropólogo francês bastante importante né, no cenário da antropologia, vai dizer que essa divisão social mais complexa se tornou responsável pelo confinamento da figura feminina no ambiente doméstico. E ele vai dizer também é, que a prosperidade de algumas comunidades ali só se deu a partir do momento em que houve a proibição do incesto. Então, as figuras femininas passaram a ser utilizadas é, entre as tribos ali, né, principalmente é, nesse contexto de casamento é, com troca, casamentos por interesse, para firmar cortes. E se conclui né, que nesse processo de objetificação realmente feminina, as mulheres foram a primeira moeda de troca da história. Bom, é, com o surgimento dos padrões de relacionamento que a gente conhece hoje em dia, é, a gente também vê o surgimento dos casamentos por conveniência que exerciam um papel econômico, divino, social, é, principalmente voltado à reprodução dentro das comunidades. E dentro desse processo, né, eu gostaria de fazer uma citação direta da obra A Origem da Família e Propriedade Privada do Estado, né, do Engels, que ele vai dizer assim, a primeira divisão do trabalho é que se fez entre o homem e a mulher para procriação de filhos. E aí ele faz, né? ele acrescenta, hoje posso acrescentar que a primeira oposição de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homens e mulheres, e que a primeira expressão de classe coincide com a opressão do sexo feminino pelo masculino. Então, nesse contexto, o homem era colocado como cidadão, ele participava ativamente das decisões políticas e jurídicas né, nas cidades, na polis, é, principalmente ali nas sociedades greco-romanas, e as mulheres tinham um único papel, que era o de reproduzir e cuidar dos descendentes, né? Então, a infidelidade, por exemplo, por parte dos homens, era aceitável, enquanto por parte das mulheres era altamente punível, né? E nessa época, houve um aumento muito grande em relação à prostituição, que na maioria eram mulheres pobres, né? Que desenvolviam esse tipo de atividade. É, e durante a Idade Média, mais ou menos, a gente tem pouquíssimos registros, né? É, em relação à figura feminina, e a maior parte dos registros que existem é, foi feito pela figura masculina, né, que eram os clérigos. Então, na época, a igreja, né, como única detentora de conhecimento, era quem realizava esses registros. Então, tinham algumas narrativas muito duras, né, em relação à natureza e à capacidade das mulheres, né, principalmente voltadas ali ao fato de que elas seriam mais suscetíveis ao pecado, de que o único papel realmente ali biológico que elas tinham era o de cuidar dos filhos, que elas já nasciam né, com uma beleza, uma docilidade ali. Então, a capacidade das mulheres para essas sociedades era voltada unicamente para a maternidade e para os cuidados com o lar.
0: Que interessante! E você poderia falar um pouco sobre quando se iniciou a introdução das mulheres no mercado de trabalho?
1: Bom, essa transição teve início no mundo ocidental, aqui na primeira Revolução Industrial. Então, a gente teve um êxodo rural, né, com o surgimento das primeiras cidades industriais, então aqueles pequenos camponeses ali já não conseguiam competir mais com os grandes donos de fábricas. E a partir desse momento, né, a gente tem uma intensificação do trabalho assalariado. Então, os homens, que ganhavam muito pouco, já não conseguiam ser os únicos provedores da família, né? o que fez com que as mulheres e até mesmo crianças fossem trabalhar no interior das fábricas. Então, as, as mulheres trabalhavam em jornadas de 14 horas, recebiam menos que os homens, e executavam trabalhos bem perigosos, né? como ajustar peças né, no interior das máquinas, porque tinham as mãos pequenas o que dava margem para diversos acidentes, né, como queimaduras e amputamentos. Além desse trabalho industrial, as mulheres também desempenhavam um papel de mãe e esposa dentro do ambiente doméstico, e é importante ressaltar que mesmo que esse papel fosse desempenhado em sua maioria por mulheres, as leis de, algum, de alguns países, como foi o caso da Inglaterra, até meados da década de 20, diziam que os filhos eram propriedade do marido e não da esposa. Então, vejam, mesmo que as mulheres desempenhassem esse papel familiar, elas ainda eram colocadas numa posição de poucos direitos, né, em relação às leis. E aqui no Brasil, né, a mesma coisa, assim. Então, na época em que as mulheres não votavam, é, era colocado ali que o voto, né, era proibido para pessoas com deficiência, mulheres, povos originários, entre outras, né. Bom, é, então nesse contexto do, do trabalho né, não remunerado, haviam né, e ainda existem três cenários. Um deles né, seria o modelo dos opostos complementares, que é aquilo de colocar o homem na figura de quem trabalha, de quem estuda, de quem faz todas essas atividades exteriores ao lar. E a mulher se restringe unicamente ao trabalho doméstico né, e o cuidado com os filhos. É a questão da conciliação, então o que a gente chama de dupla jornada, né? A mulher exerce o papel profissional dela fora de casa, mas ela também trabalha dentro de casa e isso gera um esgotamento físico né? bem significativo. Ou um modelo de delegação, então as mulheres, né? as mães ali passavam esse trabalho doméstico para as filhas. Então muitas vezes ali apenas as meninas né? desenvolviam e desenvolvem é, esse trabalho doméstico.
0: E esses processos, eles acontecem de maneira exatamente proporcional para todas as mulheres?
1: Bom, é, na verdade, não. A gente teve as primeiras ondas do feminismo, né, da, da luta por direitos das mulheres, foi encabeçada por mulheres né, que tinham uma condição financeira um pouquinho mais alta e que, em sua maioria, eram brancas. E aí, as primeiras lutas né, foram em relação por exemplo, ao mercado de trabalho, né, pelo direito realmente de trabalhar e exercer esse papel. Mas é interessante a gente ressaltar que essas desigualdades, né, elas não se restringem apenas ao gênero, mas tem outros recortes também como etnia. Então, é interessante a gente citar a obra Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis, que ela trabalha com a interseccionalidade, então... É, seriam as várias facetas né, do ser mulher em sociedade. E ela ressalta que, enquanto as mulheres brancas lutavam por seu espaço no mercado de trabalho, as mulheres negras já trabalhavam há muito tempo. E enquanto as mulheres brancas lutavam contra o estigma de beleza e delicadeza e maternidade natural, as mulheres negras queriam ser humanizadas. E a Ruth né, é outra importante pensadora que também nomeia a nossa chapa do DCE ela vai dizer, né, ela vai se questionar, e eu não sou uma mulher, porque enquanto mulher negra, ela tinha urgências
0: em relação ao trabalho muito diferentes em relação às mulheres brancas, por exemplo. E você poderia nos dizer como esse cenário é refletido no contexto atual?
1: É, no contexto atual, o Brasil ocupa um dos últimos rankings né, no quesito igualdade salarial. Então, é, tem dados que dizem... né? o um relatório Global Gender Gap, que até 2009 as mulheres recebiam 25% menos que os homens, né, para exercer a mesma função. O que diminuiu em 2017 para 20% e voltou a subir em 2022. E a gente consegue observar isso até no cinema, né, onde os atores homens acabam recebendo salários bem mais altos que as mulheres. É como foi noticiado, né, em relação à série The Last of Us onde o autor que interpreta o Joel recebe bem mais que a atriz que interpreta a Ellie. Além disso, se torna evidente a escassez de mulheres ocupando cargos de liderança, né? incluindo mulheres pretas, mulheres provenientes dos povos originários e mulheres trans. E, além dos citados, né? existe uma divisão do que é trabalho de mulher e o que é trabalho de homem. Então, os homens são destinados trabalhos bem remunerados, né, que são bem aclamados socialmente, como a engenharia, o direito, cargos políticos. Né? E as mulheres são sempre associadas a trabalhos voltados à educação e ao cuidado, né, como enfermagem, é, os professores de educação básica, por exemplo. E são sempre profissões que carregam um certo estigma social né, quanto à sua importância, quanto à sua relevância. É, e aí existem algumas teorias né, que falam sobre a organização social do cuidado que dizem que tais funções não deveriam ser ali, restritas né, à exclusividade feminina. É, o autor Skivel, né, Ele vai dizer que o cuidado ele não deveria ser tratado enquanto uma preocupação particular das mulheres, ou como um trabalho dos mais pobres, mas sim como uma preocupação central da vida humana considerando a combinação de quatro âmbitos, as famílias e domicílios, o Estado, o mercado e as organizações comunitárias. E aí, nesse sentido, a gente vê alguns países né, que até têm algumas políticas, por exemplo, a Bolsa Paternidade, né, que os homens permanecem em casa no momento em que as mulheres dão a luz, né, e até que o recém-nascido atinge uma certa idade. É, alguns países que remuneram o trabalho doméstico, então, é importante ressaltar que esse trabalho é de extrema importância né, para o funcionamento da sociedade e que ele não deveria ser de exclusividade feminina, né? Então, muitas das mulheres atualmente trabalham fora, cuidam dos filhos e quando chegam em casa, é, elas simplesmente não conseguem ter momentos de ócio, de lazer. Enquanto os homens é, muitas vezes terminam né, as obrigações, os trabalhos fora do ambiente doméstico e conseguem descansar, conseguem assistir filme jogar e tem momentos de lazer. E a eles, às vezes, é delegada só algumas tarefas né, que são vistas como tarefas masculinas, como fazer pequenos reparos na casa, por exemplo. E isso acaba trazendo um fator né, de adoecimento feminino muito grande. É, inclusive, as mulheres estão ali como uma das maiores vítimas né, do desenvolvimento de doenças crônicas, como a hipertensão arterial, por exemplo. Então, todos esses fatores sociais, culturais, eles acabam contribuindo para esse adoecimento. Então, é importante a gente realmente pensar esses padrões de gênero dentro do trabalho, dentro das instituições de ensino e toda a nossa lógica social
0: né, em relação à divisão do trabalho. Então, estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência em parceria com o DCS sobre o tema de mulheres no mercado de trabalho. Lembramos que os episódios estarão disponíveis em nossa página no Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também, vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, arroba livreconsciência e arroba dce.utfprpg. Até mais!